0: Locro Western, películas de culto, series retro, covers, recuerdos descuidados, italianos que se escucharon en el oeste. Locro Western con Leo Yola hasta las 20 en Radio La Ciudad.
1: Es Cayenne West para el Rat, el Hit Hot y la evolución de esos ritmos híbridos y derivados el equivalente a lo que fue Casus Clay Mohammed Ali para el boxeo la comparación no es forzada, no es gratuita ni siquiera hace hincapié en el que los dos sean personas cuya raza es de color. Simplemente me parece por una fuerza y una boca que excede los ámbitos en los que se destacan. De cayen se ha dicho también que lamentablemente está sufriendo una enfermedad que tiene que ver con la cabeza y que eso le ha sabido patear en contra. Como así también en su momento ha tenido reflexiones muy profundas y también acercamientos y abanderamientos de causas que así lo ameritaban por otro lado ha sabido derrapar y ahí está presente algo que también lo sabía tener Ali y que es todo un tema en muchos colegas que es todo un tema para cualquiera que se dedique al arte, al deporte o lo que venga y que es esa palabrita de tres letras pero que es inmensa y que puede ser muy danina como lo es el ego. Yo lo he descubierto gracias a gente de la Rolling Stone que me habló muchísimo de la importancia que él tenía hace más de una década atrás de un disco culturista y de separación como lo fue ese que... Sacó en el 2008, también cuando le tocó perder a su mamá. No me sale bien cómo pronunciarlo en inglés, pero es algo así como AOA and Heartbreak, que es tremendo, que arranca también con el sonido de lo que es un hospital y el monitoreo cardíaco y ese corazón que se va a detener, esa relación que va a morir y cómo se sale o no de eso. Le siguió Cayen con un disco mucho más arriesgado que es ese mi oscura retorcida y hermosa fantasía que es del 2010 y hablando con un amigo que es poeta con un amigo que me está enseñando muchísimo de poesía el gran Oscar Fariña me decía que quienes se dedican a escribir más allá de que parezca una moda imperante el ritmo la música la está marcando el hip hop el trap y que hay que prestarle atención a eso porque es como sale de nuestro interior desde lo social el rap siempre estuvo ahí para alzar la voz gritar y contar en letras que son kilométricas, al lado de lo que nos tiene acostumbrado, obviamente un tema radial, esa opresión. Está lindo también que esa verborragia hable un poquito de lo nuestro, de eso que anida adentro de nosotros, sobre todo en un año tan obligatoriamente introspectivo como este 2020 del maldito COVID-19. Vamos a arrancar este programa número 67 de Locro Western con una canción de Callie West con ese Dark Fantasy.
2: You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered down one, the one you know, was made up centuries ago. They made a sound all wack and corny. Yes, it corny. Twisted Boring, Twisted Fiction, Sick Addiction Will gather around children, separate mm -hmm. IT LISTEN Can we get much higher? So high, higher.
3: So high.
4: about this back in Chicago Mercy, mercy me, that mercy go. that's me The first year that I blow How you say broken Spanish Me no I blow, me drown sorrow In that Diablo, me found Bravery in my bravado DJs need to listen to the Models, you ain't got no fucking Yeezy in Serato no Stupid, but what the hell do I know I'm just a shot town nigga with A nice flow, and my chicken That new Phoebe Philo, so much Head, I woke up to sleepy
3: hollow. Can we get much higher? higher, higher? Uh -huh.
4: Celine Dion. sex is on fire I'm the king of Leona Lewis, beyond the truest Hey teacher, teacher, tell me how do you respond the students And refresh the page and restart the memory Respark the soul and rebuild the energy We stop the ignorance, we kill the enemy Sorry for the night, t are still visit me The plan was to drink it till the pain over But what's worse, the pain or the hangover? Fresh air rolling down the window Too many maniacals on your That's why your wind's low Don't make me pull the toys out huh? Don't make me pull the toys And fire up the engines huh? And then they make noise Can we
3: get much higher? Uh -huh. So high oh, 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 oh,
4: After the there was a seance Just kids, no parents In the sky filled with heroes, We saw the devil and the Christ of the Baron, and the, the hell it spare us. And the fires they declare us, but after that, took pills, kissed the errors,
3: and we'll go back in Paris. Can we get much higher?
0: Estás escuchando Locro Western
1: Muy buenas tardes a todas y a todos Esto es Locro Western El programa que se emite desde el lejano Ituzaingó A través de Radio La Ciudad Todos los miércoles de 18 a 20 horas Con repeticiones Los días domingos de 22 a medianoche Encontrando las emisiones anteriores la primera temporada completa la segunda hasta la fecha de este 2020 del COVID-19 del maldito coronavirus en el canal de spotify en la cuenta de radio la ciudad de Ituzaingó. mi nombre es leonardo yola su amigo el tigre arapiento mandando estos audios desde casa que compagina y le pone toda la onda además de ese talento enorme que tiene un gran animal de radio como lo es el señor Juanma Alarcón la producción general de logro Western está a cargo del sheriff, señor Diego Díaz y nuestros flyers avisando del de contenido del programa más Todas las visuales de la radio y del resto de la programación de Radio La Ciudad Están a cargo de Flor Barbieri En este programa número 67 al que intitulamos Lo que teme la noche por el libro de poesías Que publicó hace poquito nomás el inmenso, el queridísimo Diego Capusotto poesías con fotografías de Daniel Verdebés En este programa número 67, Lo que Teme la Noche, vamos a estar hablando también en el bloque de poesía, en el bloque que le dedicamos a versos ajenos, de un libro que recuperó Editorial Sarasa El Dentellada, el imprescindible Dentellada de Fernando Noy, la serie de la semana. Va a ser un reboot de un clásico de los 80 Vamos a estar hablando de la nueva Magnum PI También vamos a estar con la historieta El último recurso de Lubrio y Kundo Crunch Publicado por Libera la Bestia El último recurso premiada en la última edición Lamentablemente virtual, que otra no queda De la Krat Bamboom. La película de la semana es el documental de Torsini, el conmovedor Bruce Sprinting Letter to You o de cómo capturar cómo trabaja el jefe junto a la E Street Band para sacar ese último discazo. Vamos a estar hablando del libro de relatos de Nicolás Gigonetto, publicado por Kinsugi Editora dos cachorros de sicario atención a ese título sí y van a estar sonando aquí en el lejano y tu Saingó. conociendo rusia queen The rolling stone obviamente el jefe bruce sprinting todos tus muertos Sushan stevens steven seagulls las spy girls acdc fito paez y lo que suena a continuación la nueva manda de Raúl Cabriolo, et Santos Inocentes. Vamos a estar escuchando de 202, de su debut homónimo a la banda del 2012, ese temazo que es Sobrevientos.
0: Recuerdos de Cuidados, Italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western Un programa de película Con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: Y es del sol negro El camino que nunca has andado Crees que miento La figura del color del dolor Porque hablo Entre las voces que callan En lo neutro es que ya nada dices, es que hablas, pero si imaginaras creer o crear un color desconocido por mí, para mí, nunca dejaría de mirarte cuando lo nombras. Ya no puedo explicarte que no puedo explicarte que el silencio está aquí. En el rey de pelo de piel de papel incendiando un poema, y lo quise, a esperarme, a desconocerme, a olvidarme de mí, para lograr encontrarte, reconocerte, recordarme. Señales de emergencia emiten los pájaros desde el borde del viento, se oye que están muertos, casi aturden, pero tienen el vientre inflado de aire, tienen las alas infladas de aire y casi el pico. Lo que acaban de escuchar es Posesiones de piedra, uno de los poemas que componen Dentellada de Fernando Noy. En la contratapa dice Dentellada es el esbozo de un mordisco, el anuncio gestual de la fiera acorralada antes de saltar. Casi 40 poemas escritos en bordes de manteles de papel, servilletas, agendas que con el tiempo se han perdido y fueron reescritos por la memoria obsesionada de alguien que en cada uno de ellos encontró un rehén, un refugio, algo cautivo. Dentellada es uno de los libros de poesías Considerado de culto desde los 80 y actualmente inelayables. Betty Pereira Gess interpretó, con dirección de Rita Cortese, uno de los primeros espectáculos no convencionales realizado en una cancha de bowling con poemas todavía inéditos en 1985. Batato Varea. Incluyó algunos de estos poemas en su repertorio de clon literario. La primera actriz, Elena Tassisto, los leyó en una colmada discoteca cemento la noche de la presentación del libro. Nunca reeditado hasta la fecha, es presentado ahora bajo el sello de Editorial Sarasa. En vida... Batato bareas dijo Fernando Noy es la misma poesía encarnada sus libros no tienen punto final y ha escrito especialmente para mis numeritos poemas que ya muchos saben incluso de memoria Marosa Di Giorgio también sostuvo que la poesía de Noy es un clavel inmenso con luz propia, hermano de la luna, le decía. Y hasta el mismísimo Andrés Calamaro también comentó que tras la brisa de las marismas del río, crin de potrillo que vibra, noy es pincel en el viento. Vamos a leer otra de las poesías de Dentellada. En este caso... Vamos a estar con... Válido para la fecha. Pregunte cómo quiero morirme, que yo debo decirle, escribiendo un poema. El buen clima, único consuelo. Juntos ya fuimos ante la hechicera Bahiana y ella predijo. No, no enciendan velas en busca de un amor sino a cada uno como si fuera una vela. Agradecer a Dios es pérdida de tiempo porque se nubla todo y Él nunca estuvo ausente mientras sopla en el tiempo para alterar el destino putrefacto de las horas. Él, quien vigila al tope y en el fin de estas palabras, tal vez tan alto que ya ni escucha lo que digo Fernando Noy nació en Río Negro en 1951 es testigo y protagonista de la movida hippie y del Instituto Ditela de en los 70 autoexiliado en Salvador de Bahía durante los inicios del tropicalismo es una figura considerada emblemática de los 80 en el Paracultural, Cemento y otros legendarios espacios de Lander. Publicó El Poder de Nombrar en 1971, Dentellada en 1990, La Orquesta Invisible en el 2006, Hebra Incompleta en el 2009 y Piedra en Flor en el 2012. Tradujo El Corazón Disparado de la poeta brasileña Adelia Prado Publicó Te lo juro por Batato Una biografía coral sobre el mítico clown literario Historias de Lander, peregrinaciones profanas y Sofoco Sus poemas han sido traducidos y publicados en antologías de distintos países Vamos a cerrar con un último poema de este dentellada de recuperado por Sarasa Ediciones. Se llama Falsa Alarma y dice así: Cae una hoja de otoño en la ranura de tu boca. La taza comienza a parpadear. Es inútil contemplar otra cosa, tal vez pintarla con un color más nuevo como ese dulce ritmo de discoteca. No, no son hojas de otoño, son papeles escritos, me decías. No, no son hojas, es basura en los ojos. En Locro Lo Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque a la poesía, leemos versos ajenos, y en este caso estuvimos con este material recuperado por Sarasa Ediciones, por estos 40 poemas de Dentellada de Fernando Noy. Libro que está dedicado a Luis Ortega y Rodolfo Palacios, con quienes trabajó para uno de los últimos grandes éxitos de nuestro cine nacional. Ahí tiene un papel breve, Ahí tiene un cameo muy lindo, Fernando Noy, en El Ángel. Y el libro tiene eh, una cita de una canción de Fito Páez. Dice: Maldición, lo que perdemos lo volvemos a amar. Es un verso de la canción tatuaje falso del LP de Fito de 1988, Hey, que va a sonar a continuación, seguido por el gran hit y uno de los clásicos de clásicos de Paez, el hit de ese disco, de ese Hey de 1988, Polaroid de una locura ordinaria.
5: I'm <laughs>
0: Estás escuchando Locro Western. Western, un programa de película con Leo Yola
1: El canadiense Peter M. Lenkop es un escritor y guionista que ha sabido ser muy efectivo en su narrativa sobre todo a la hora de entretener es uno de los responsables de esa película de culto de Sylvester Stallone, El Demoledor, de la que estuvimos hablando largo y tendido hace varios programas atrás. También supo resucitar una saga cuando ya estaba fallecida en su secuela, como la es la del Soldado Universal. Soldado Universal 3 es no solo la mejor película de esas cuatro protagonizadas por Jean-Claude Van Damme y Dol Langren en tres de ellas, este último sino una peli que no solo aprovecha la clase B y el bajo presupuesto sino que tiene un guión que raya lo metafísico lo filosófico sobre todo en el personaje de Dol Langren sin escatimar obviamente la dosis de acción y de violencia que era lo que había patentado el primer envío lo vio la televisión en el advenimiento de lo que era esta edad dorada de las series y lo llevaron para unas cuantas que ya venían haciendo mucho ruido. Después de haber desembarcado en 24, en lo que fue el día 4 o la cuarta temporada de ese envío con el Chad Bauer de Kiefer Sutherland y después de estar... En una de las definitivas de y Nueva York. El criado en la década del 80 con repeticiones constantes de series de finales de los 60 y de los 70. Quiso hacer un revival, quiso hacer una remake o como se conoció después esto de los rebooks. Relanzar una serie que fue emblema en otra generación con otros actores, pero siempre haciéndole un guiño a lo que fue la original. En este caso, la longevísima Hawaii 5.0. que tenía esa particularidad, quizá fue una de las primeras por fuera del western, que se dio a distinguir por la banda de sonido, una banda de sonido bien surfer, que haría delicia de todo el mundo, esta Hawaii 5.0 que lleva 10 temporadas, más de 240 episodios, y que le sirvió de carta franca para seguir con esa movida, en la que resucitó ni más ni menos que a Matt Gibber, con un personaje nuevo que vaya también 5 temporadas. La tercera que se manda el Señor y que le sale muy bien es la serie de la semana aquí en Locro Western en este programa número 67 lo que teme la noche y estamos hablando ni más ni menos que de Matnum magnum PI como se conocía originalmente en los Estados Unidos las iniciales que denotaban que estamos hablando de un investigador privado la serie en la década de los 80 tuvo 8 temporadas catapultó a la fama a Tom Selec y también lo condenó a quedar estereotipado en ese personaje cabe decir que al término de la primera temporada él podría haber renunciado para ser ni más ni menos que de Indiana Jones en Los Cazadores del Arca Perdida pero estaba cómodo, le subieron mucho el salario y dijo sigo haciendo de Magnum y bueno, así fue como Harrison Ford terminó inmortalizando y dando el visit du role definitivo a Indy. La cuestión es que a exactamente 30 años del de último episodio de Madnun, el original, el de la década del 80, el de Tom Selleck, hace Peter M. Lenko, junto al director Justin Lee que también sabe lo que es resucitar sagas, porque es el responsable de que, rápido y furioso, después de esa Tokyo Drift que él mismo dirigiera, reunir las partes originales, y hacer una de las películas más celebradas, quizás la mejor de la saga, que es la número 5, aunque también estuvo detrás de cámara en la número 6, también en la 9, y por otra parte, se hizo cargo de la última versión cinematográfica de Star Trek, ese Star Trek Beyond, Star Trek más allá. Justin Lee, que también en lo que es el universo catódico, como se decía anteriormente, ahora tendríamos que estar hablando de streaming, supo ponerse en la segunda temporada de True Detective y también resucitar a Suat, la nueva encarnación de la serie de la década del 70 protagonizada por Steve Forrest bueno, la SWAT de Justin Link ha logrado tener más temporadas y más capítulos que la original volviendo a este Magnum P.I. era todo un tema tratar de reemplazar a Tom Selleck. y más allá de que el bueno de Jay Hernández un actor al que le tenemos cariño y un actor sumamente eficaz le pone toda la onda y el oficio difícil es que logre eclipsar el recuerdo que tenemos de el magnum original la cuestión es que esta historia se traslada a la actualidad el capítulo piloto de la primera temporada es una recreación de el mejor capítulo de la serie original con el que habría la tercera temporada en la que habla de un grupo muy cercano en ideales a lo que fueron los tres mosqueteros que sabemos que no eran tres sino cuatro junto a D'Artagnan y que Magnum vendría a ser algo así como un D'Artagnan moderno aparece este amigo Sebastián Nuso pidiéndole ayuda y volviendo a querer reunir a la banda que son parte del elenco estable, ese ritmo que lo consigue todo y que labura mucho por izquierda y TC que es la, el piloto en lo que era la Magnum original ellos eran veteranos de Vietnam en esta son veteranos de Afganistán y están establecidos ahí en Hawái en lo que motiva varios crossover con la serie de Hawái 5.0 tengo que admitir que más allá de los puntos flacos que pueda tener la nueva Magnum, es un placer culposo, es desconectar la cabeza 40 minutos y seguir a lo old school casos que se resuelven por ahí muy apurados, por ahí con muchos huecos de guión en un solo episodio y que se pueden seguir sin continuidad, aunque haya por ahí detrás una historia latente la gran diferencia aparte de la pérdida de un personaje, un actor mejor dicho tan carismático como Tom Selleck en el protagónico es también como la contrapartida de Magnum que era Higgins en esta nueva versión lo hace un personaje femenino por lo que la tensión sexual entre ambos es también parte del condimento de lo que es un policial clásico con acción y un héroe que salva a las papas que salva la situación al final del día en Lockro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a una serie ya sea retro ya sea de actualidad y en este caso estuvimos hablando del reboot de Magnum PI creado por Eric Guggenheim y Peter M. Lenkott. en el piloto suenan así, sin solución de continuidad las Spy Girl y ACDC y nosotros no podíamos ser menos también tenemos esos placeres culposos de hacer este tipo de enganches sumamente pecaminosos es por eso que va a sonar ahora en el Lejano y Saingo. ACDC con el hit de su trabajo discográfico de 1990 de ese de Razor Edge vamos a escuchar a ACDC con Thunder Struth, seguido ni más ni menos y aunque usted no lo crea por las spy Girls y su wannabe
0: escuchando Locro Western, una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena y Mort Cinder.
2: Stop your body down and whine, it's all around Stop your body down and whine, it's all around If you wanna be my lover You gotta get with, get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give got to Taking is too easy give. But that's the way it is If you wanna be my lover You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta Make so, it last forever so, so, so. Be
0: my lover. Estás escuchando Locro Western Una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western Con Leo Yola
1: En el bloque Que le dedicamos A los covers En emisiones pasadas Supieron sonar De baseball Una banda De origen alemán Que Basa su discografía en hacer covers de hits del momento que lo llevan hacia el rockabilly versiones de Katy Perry incluso de Michelle Teló que inevitablemente nos llevan a la prehistoria del 1, 2, 3, al paso previo de lo que es el rock and roll Supieron como pocos transmitirle ese pulso y ese estilo propio de una época que ya pasó. El equivalente a The Baseball con su procedimiento hacia el Rockabilly, llevado al Bluegrass algo también, no solamente más específico sino más de nicho y bien, bien, Western, bien adentro de los Estados Unidos, lo hacen unos finlandeses que se hacen llamar Steven Seagulls, pero con qué característica llevan al bluegrass, al heavy metal. Recién, cuando estábamos hablando de la serie y que en el piloto de el nuevo Madnun en su primera temporada sonaba y sí, y sí con Thunderstruck. Esa misma canción en Bluegrass es tremenda, como lo saben hacer los Steven Seagulls, que también se le animan al repertorio de Metallica y un poquito coquetear con otro género, con The Offering y hasta Green Day, pero la base de ellos los citados Metallica, ACDC, Kiss y ni más ni menos que Guns N' Roses con el que se le animaron y le metieron e hicieron un tema increíble y completamente nuevo como lo es su versión de Lluvia de Noviembre que está en el segundo trabajo discográfico de la banda publicado en el 2016 ese Brother in Farm que juega desde el inglés con un título del discazo de Dry Stray, Brother in Arms. Ese Brother in Farm que habla de una granja, que habla de los loot que tienen ellos a la hora de hacer los videoclips y presentarse en vivo. Finlandeses fingiendo ser oye a pa con jardineros en su vestimenta, sombreros de paja, sombreros de duende hay uno que tiene un bicho en la cabeza tacidermiado que no se sabe qué es y que es muy divertido porque es el encargado de tocar el acordeón y que en todos los clips siempre lo están esperando porque es el que llega tarde en Locro Western nosotros semana tras semana le dedicamos un bloque a un cover y en este programa número 67 en este Lo que teme la noche suena a continuación en el lejano Ituzangó Steven Seagulls y su lluvia de noviembre
5: When I look into your eyes I can see a love Darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Cause nothing lasts forever, and we both know hearts can change And it's hard to hold a candle in the cold November rain Been through this such a long, long time Just trying to kill the pain Love is always coming, love is always going No one's really sure who's letting go Today, walking away If we could take the time to lay it on the line I could rest my head just knowing that you were mine Oh my If you wanna love me, then darling, don't refrain. Or I'll just end up walking in the cold November rain. Do you need some time on your own? Do you need some time all alone? Ooh, everybody needs some time on their own Don't you know you need some time all alone? I know it's hard to keep an open heart When leaving friends seem out to harm you But if you could heal a broken heart Time be out to charm you Some time on my own Sometimes I need some time all alone Ooh, everybody needs some time on their own Don't you know you need some time all alone And shadows still remain I know that you can love me When there's no one left to blame
0: Acuerdos de cuidados, italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20, Locro Western Un programa de película Con Leo Yola, en Radio La Ciudad
1: Entramos a la segunda y última hora De este programa número 67 de Locro Western De este Lo que teme la noche Por el libro de poesías que publicó ...el amigo Diego Capusotto... ...con ediciones de La Más Médula... ...y fotografías de Daniel Berbedez... ...para hablar precisamente de esto... ...de lo que titula ese libro... ...Lo que teme la noche... ...estamos transmitiendo desde el lejano Ituzaingó ...a través de Radio La Ciudad... ...como todos los miércoles de 18 a 20 horas con repeticiones del programa los días domingos de 22 a medianoche y nuestras emisiones completas de la primer temporada y de lo que hicimos hasta ahora en este 2020 en el canal, en la cuenta de Spotify de Radio La Ciudad Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo El Tigre Harapiento en la conducción de Locro Western haciendo la operación técnica compaginando estos audios que mandamos desde casa el gran, el inmenso, el queridísimo también Juanma Alarcón la producción general de Locro Western está a cargo del sheriff, el señor Diego Díaz y todo lo referido a la visual en redes sociales, en la página web de la radio son obra de una gran artista como lo es la señorita Flor Barbieri en estos últimos 60 minutos de Locro Western vamos a estar hablando de la historieta que ganó en el, el rubro para adultos de el último Crack Bamboo, los premios Trillo vamos a estar con el último recurso de Lubrio y Crunch publicado por la editorial Libera la Bestia. La película de la semana es el documental de Tom Cini que grabó capturando el proceso creativo de lo que es el último disco de Bruce Sprinting y la E-Street Band, ese Letter to You. Vamos a estar con el libro de relatos Dos cachorros de sicario, del cordobés Nicolás Gigoneto, publicado por la editorial Kinsugi. Y vamos a estar escuchando a Conociendo a Rusia, Queen, de Rolling Stone, obviamente a Bruce Sprinting y la E Street Band, a todos tus muertos. Y lo que suena a continuación de su LP de este 2020, del maldito COVID-19, de ese LP intitulado The Ascension. Su Had Stevens haciendo video game. Oyola. creo que en más de una oportunidad hemos estado citando hablando de lo que es la crack bamboom, esa convención de historietas que se realiza en rosario y que es lo más parecido a un recital del indio en cuanto a convocatoria, nada más que piensen que es todo para ñoños. Y esto último lo digo como un piropo, porque yo también me considero un ñoño. Alguien que se volvió un amante y un conocedor de la historieta. Todo a raíz de haber escrito Kriptonita y la previa que significó realizar esa novela. Todo lo que uno tuvo que aprender y meterse de lleno en el mundo del cómic la Krat Bamboo sabe dar premios anuales a las obras que se publicaron el año anterior y en esta edición virtual como se tuvo que hacer todo por este COVID-19 en esta edición 2020 de la Crack Bamboo se premió con el premio trillo valga la redundancia a la mejor obra para el público adulto a el último recurso una publicación de ediciones libera la bestia y el último recurso tiene guión de lubrio e ilustración de kundo crunch lubrio la juega de local acá en el oeste es oriundo de Morón y es el seudónimo que utiliza como historietista, como artista integral, porque también es un dibujante muy, pero muy bueno, el amigo Luis Roldán. Lubrio junto a Kundo Crunch cuentan una historia fantástica que mezcla también personajes con cierto estereotipo, pero... Obviamente en nuestro país y lo hacen de una forma espectacular. Dicen como Tatline que cuando las cosas se ponen feas, los feos salen a salvar el mundo. Desagradables, descartables, necesarios, no son héroes, son el último recurso. En lo que vendría a ser un linaje que podríamos arrancar tranquilamente con Doom Patrol y llegar a, hasta ahora a la muy popular Umbrella Academy este último recurso está ahí en ese linaje personajes que tienen poderes muy a su pesar que esos poderes además de ser para ellos una maldición devienen también en una cruz y en algo que los vuelve parias y que algún organismo siempre gubernamental se ocupa de reclutarlos ya sea por propia voluntad o a la fuerza para combatir aquellos a lo que el ser humano común y corriente no está preparado por más arma de fuego por más poder de combate que puedan tener en lo militar. El mismo Lubrio escribe en la coda de lo que es el libro premiado cómo fue que surgió el último recurso. Descubrirás que la derrota es la victoria. Estas palabras de la abertura de Drácula son ideales para caracterizar a la historia del último recurso. Esta idea surge a mediados del 2014 y si bien sufrió varias mutaciones a lo largo de su desarrollo, siempre conservó el sentido que tuvo al iniciarse. Los marginados son los mejores héroes pues no tienen nada que perder. Así en la tradición de las aventuras de grupos suicidas se enrola el último recurso. A pesar de lo visceral de estos relatos en los cuales los protagonistas se embarcan en misiones de las cuales saben que probablemente no regresen, el componente romántico está presente en cada momento. El héroe genera admiración, el héroe trágico conmueve. Imagínense las reacciones en el público de aquel que ni siquiera desea ser heroico. Originalmente Lars se iba a llamar Ramiro Kobernfeld. Su apellido se lo debe a un ex-alumno que lo portaba y que en una ocasión me explicó que el significado del mismo era cementerio. Tuvo su debut en una de las historias de una antología de llanto de mudo. Allí el personaje era el sereno en una morgue hospitalaria, un patio de juegos para el personaje. Hice esta y otras pruebas para ver cómo se veían dibujados con mi estilo y el resultado no terminaba de convencerme demasiado. Por eso intenté luego darle otro aspecto estético a toda la historieta y hasta traté que Lars se pareciera al director de cine John Waters. Por suerte, años después, Kundo no me haría nada de caso en este sentido. En el primer borrador del guión, el grupo estaba en plena actividad e integrado por Ramiro, las hermanas Méndez y Max, que estaba hecho de mierda y no de vómito. Prisca se llamaba la Gente 71. Tan solo la veíamos al principio para darle su misión y al final para identificar sus cuerpos. Nadie sobrevivía al final de la historia. El villano también usaba la energía potencial de los niños, pero era un extraterrestre, no un ser de otra dimensión. El alien quería regresar a su planeta y necesitaba esta energía en particular para reactivar su nave. Era una suerte de parodia muy mala leche de té. Con respecto a los escenarios, algunos de ellos también variaron. El grupo peleaba contra desprendimientos orgánicos del Lanyen en un cementerio encontraban una guarida en donde se hallaban cientos de cadáveres de niños y el enfrentamiento final ocurría en una base aérea militar con una masacre de proporciones bíblicas pero de a poco los personajes comenzaron a moverse y a hablar solos como suele pasarme en muchas historias que escribo y de esa manera la historia se centró más en ellos, en pistas sobre su pasado y en relaciones personales. Prisca solicitó a gritos ser parte de la acción y lo consiguió. Puede ser muy convincente cuando se lo propone. Hasta fueron más allá y me convencieron de dejar la puerta abierta para su regreso luego del final del libro contando la historia de su caída con la misión fallida de Mamacita, Supermamá, la única heroína verdadera que debe purgar penas trabajando con estos perdedores y otras miserias más que los atormentan. En el año 2017 me cruzo con Kundo en la Crat Bamboo y al ver su última publicación no lo dudo, él es el dibujante indicado para el proyecto, mi estilo de dibujo jamás iba a reflejar lo que deseaba contar. Por el contrario, su arte iba a darle la forma indicada. Un año después, el libro estaba terminado y en esa nueva visita a Rosario llevamos una muestra impresa que cosecha muy buenas críticas, inclusive despertando el interés del editor europeo invitado ese año. Meses después tuvimos la fortuna de que Libera a la Bestia viese nuestro trabajo y se convierta en nuestra casa editorial. Espero, al igual que Cundo, que nuestros patéticos y miserables hijos logren la más arriesgada de sus misiones, conseguir un espacio en la historieta de nuestro país. No importa que pertenezcan al final de la biblioteca y sean la última lección a la hora de pasar un rato agradable. No se preocupen, están acostumbrados, nosotros también. Y estos deseos, anhelos que decía en el desenlace de este texto lubrio, la verdad que se vieron materializados. Hay un segundo volumen. Con una historia de navidad que está muy a la altura de este premiado trabajo. De este debut del último recurso. Como así también varias historietas spin-off con los personajes que andan dando vuelta por ahí. En Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a un cómic y estuvimos hablando en este caso del premiado último recurso de Lubrio y Crunch vamos ahora a seguir con Todos Tus Muertos y uno de los hits del LP Dale Aborigen seguimos en el lejano y Saingo, seguimos en Radio La Ciudad en este programa número 67 de Locro Western en este Lo que Teme la Noche con Todos Tus Muertos y Andate La señal de cable dedicada a la música y principalmente a lo que es el sonido retro VH1 en su momento tenía un ciclo intitulado Storytellers en el que ante un pequeño auditorio iba un artista a contar cómo había sido el proceso creativo, cómo había llegado la inspiración, de dónde había nacido determinado tema. Era un ciclo sin desperdicio, incluso cuando estaban esos cantantes o esos grupos que a uno habitualmente no les movía un pelo su música, escuchar de dónde provenía eso, la verdad no, no tenía precio. Obviamente el favorito porque es uno de nuestros favoritos fue el de Bruce Sprinting en el que contó de una manera tan descarnada como así también tan amorosa lo que fue componer brillante disfraz. Sprinting demostró un manejo de la narración del humor y del público por fuera de lo que sabe ser lo que da durante un recital que hacía añorar que el jefe volviera a participar de un VH1 o algo parecido mientras escribía sus memorias fue que también de ese material gestó un espectáculo que se montó en el Walter Kett Theater de New York City durante todo el 2017, ese sprinting on Broadway, durante el que el tío Bruce cuenta de principio a fin cómo era su familia, cómo apareció la música en su vida, cuándo le llegó su primera guitarra y abre las puertas algo que solo los fanáticos más emperdernidos sabían que era el primer grupo al que él perteneció antes de directamente ponerse al frente de la E-Street Band estamos hablando de, de Castiles hasta hace un par de años atrás Sprinting pudo superar las diferencias que tenía con el cantante de aquella banda y estuvo cerca de él hasta que le tocó perder hasta que le tocó irse de gira cuando eso ocurrió Sprinting se dio cuenta que él era el último miembro de The Castiles aún con vida y ya lamentando la pérdida de dos integrantes emblemáticos de la E Street Band y dándose cuenta de que se estaba acercando a su finitud de cuánto más podía tener la Street Band para dar cuando todos están por encima de los 70 años, de cuánto más iban a poder tocar en vivo es que nace este disco El Ether to You, una carta a voz para esas personas que le tocaron irse primero. Ahí el realizador. Tom Kismi hizo un documental en el que captura cómo grabaron a la vieja usanza, cómo grababan los Beatles, dicen ellos ahí en sus comienzos, directamente con tomas que son prácticamente en vivo. Hay una sensación de déjà vu con otras cosas que uno vio de lo que son los procesos creativos del jefe y compañía, pero acá anda dando vuelta y mucho el tema de que por ahí sería una última vez hay que pensar que esto incluso se filmó se realizó y se terminó antes de que se declarara a un nivel mundial todo lo del COVID 19 lo que le da un halo aún mayor de tristeza porque esas ansias de salir a tocar en quizás la que fuera la última gira de todos ellos juntos, esa postergación hace pensar de que por ahí no se concrete. La cuestión, más allá de toda la pálida que puede llegar a ser el pensar en lo que es el final de una existencia, es que Sprinting se mandó un trabajo muy muy reflexivo con canciones que son de calar hondo y cuando menos lo esperábamos y cuando tampoco se lo estábamos pidiendo hizo uno de los grandes discos de su carrera, de su discografía el domingo pasado en el suplemento Radar la periodista y poeta Ivana Romero escribió como solo ella puede sobre sprinting y sobre este documental y este nuevo disco recomiendo muchísimo que vayan a buscar ese artículo generoso donde ella también además de hacer hincapié en la obra del jefe despliega algo de su lirismo de manera generosa y dejando el ego de lado y bueno Toda una experiencia, siempre entrarle a las canciones del tío Bruce. En Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque a una película. Y este fue el caso del documental de Tom Cini, Bruce pretty Letter to You. Un documental estrenado este año, en este 2020 del maldito COVID-19. Seguimos en el lejano Itusain Go, seguimos con buena música, obviamente con Bruce Sprinting y la E Street Band, con uno de los cortes de SLP que estamos hablando, promocionando. Vamos a escuchar ahora House of the Thousand Guitars.
6: Churches and jails I tell him my wounds and count the scars In the house of a thousand guitars The criminal clown has stolen the throne He steals what he can never own May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars Well, it's all right, yeah, it's all right Meet me, darling, come Saturday night All oh, good souls from near and far We'll meet in the house of a thousand guitars From the stadiums to the small town bars We'll light up the house of a thousand guitars House of a thousand guitars, house of a thousand guitars Brother and sister, wherever you are We'll rise together till we find the spark That'll light up the house of a thousand guitars A thousand guitars, a thousand guitars. A thousand guitars, a
0: thousand Covers, recuerdos descuidados. Italianos que se escucharon en el oeste. Todos los miércoles de 18 a 20. Locro Western. Un programa de película. Con Leo Yola en Radio La Ciudad.
1: En febrero de 1995 desembarcaron por primera vez en nuestro país para confirmar lo que sabíamos desde hacía rato el romance que existe entre ellos y nosotros los Rolling Stones quizás la banda de rock and roll más grande de la historia y más grande del planeta la excusa era presentar el disco voodoo lunch no el vinilo no el trabajo discográfico por ahí con el que ellos pasen a la posteridad si sí, hay un par de cortes un par de temas que son lindos pero lejos están de los himnos de estadios que ya venían cosechando desde la década del 60 cuando ahí estaban ya pasando los 30 años de formación y ya estaban llegando a los 40 una pila tienen los rolling tocando juntos más de medio siglo una locura la cuestión es que Jagger, Richards y compañía llegaron acá y la rompieron y es un recuerdo hermoso todo lo que fue la previa al recitar el tema de las horas de cola para sacar las entradas las personas con las que fuimos y lo que lo festejamos anduvimos ahí con Patricio Viltes alias Tutuca, alias Cóndor con el Dani Noriega con Ale de Miranda y sobre todo con mi hermano el Freduli ahí en estos días en los que uno está tan introspectivo En los que uno está más tiempo De lo que había pensado adentro en casa Extrañando nuestros seres queridos Hoy lo que lo extraño a mi hermano Y lo que tengo ganas de tatuarme Algo de los Rolling por mi hermano Por ahí el dibujo, el símbolo Del disco de Voodoo Lange Que como les decía No es de los mejores pero es de lo que significan algo. Para mí, el haber visto por primera vez a los Stones, y eso, que mi mejor amigo sea mi hermano. En Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque a una canción destacada, y de ese Voodoo Lange de 1994, vamos a escuchar a los Rolling Stone con El amor es fuerte mami no te asustes vieja no te pongas mal cuando se pueda nos vamos a volver a hacer otro tatuaje por más que vos decís ya no se pinchen más es un sentimiento no podemos parar
0: Western, un programa de película con Leo Yola
1: Pero vos a este no lo tenés No tenés el del blanco Vos tenés el del azul Al blanco lo conseguí yo con papá El año en que salió campeón Vos te quedaste esa vez porque tenías un cumpleaños de 15 En Montemays y decías que no podías faltar. La verdad es que no te perdiste nada. La carrera fue un bodrio. Pero yo sí pude conseguir el póster del auto blanco y vos no. Te saliste con la tuya. Papá quería que fuéramos todos en familia. Pero insistías con quedarte. Comprarte la camisa en la tienda de los vascos gastarte lo que habíamos ahorrado y llegar a la fiesta como un duque porque decías que la minita te tiraba onda. te perdiste el asado, las promotoras y el olor a aceite quemado que tanto te gusta no fuiste a los botses ni le pediste el autógrafo que yo sí te juro Claudio que no podrás sentir nunca la sensación de buscar al Guille durante toda una tarde por las carpas blancas, los talleres, la técnica, el podio y la conferencia de prensa y ahí estaba, vos no lo viste, con el mameluco puesto, la visera y algo de olor a nasta ni te imaginás cuando sus manos agarraban mi gorra con el auto estampado al frente y con la lapicera Vic azul, de tramo grueso, me incrustaba su firma. Algo parecido a un garabato, a un patito y después el tumulto encima de mí. Nos distanciaron un segundo y no fue a vos a quien le entregó la gorra firmada apartando con sus brazos a la gente es que vos debes haber estado en la previa del cumple escuchando en casa a todo volumen el cassette de mamá con bailables que compilaba desde Ráfaga hasta Antonio Ríos vos crees que no pero sabemos que aprovechabas cuando la familia se iba para hacer joda en casa y tomarte las bebidas de papá y seguramente no te bastó con eso Seguiste de caravana, te fuiste al cumpleaños y me parece que fuera hoy te imaginé levantando los dedos en punta metiéndole el paso característico mientras tomás un clericó que es lo único que le servían a los pibes de tu edad en los cumpleaños de 15 Una noche larga para desperdiciar todo ese fanatismo con que aturdís los domingos una noche larga que no pudo suplir tu regreso al TC el año siguiente me acuerdo que te habías comprado la bandera de traverso y la llevabas colgando en la espalda atada al cuello por unas tiritas negras que le sobresalían venías al lado mío caminando por la entrada del autódromo Compraste un chori para cada uno y me dijiste que era de lo más rico que habías probado en años. Me hiciste responderte que a mí también me parecía lo más, aunque no lo pensara. Señalaste a la derecha y doblaste primero para que te siga y encaraste hacia los botes. Había un alambrado nuevo y tirante, lo habían puesto este año, me dijiste, y me pediste que saque la pinza y que lo empiece a cortar unión por unión hasta formar un círculo por el que pasara tu silueta y la mía. Me agarraste la mano y con un gesto de desgano y bronca me diste a entender que no lo hacía bien y que vos eras más rápido. Como hermano menor me gustó verte cortando firme el tejido tus músculos de empleado de taller, tu cigarrillo en la boca y el jean azul gastado, señales de fortaleza en un pibe que ahora llora y me implora por un trofeo que tengo. Cruzaste, me tendiste la mano para que haga lo mismo, seguiste por el colchón de gomas que sirve de protección para los despistes al costado de la cinta asfáltica y me indicaste que sobre la leca me iba a costar caminar, pero que era el único camino para meternos en botses, el corazón del circuito. Mientras atravesábamos el cemento, me invitaste a tocar la huella de la goma para que comprendiese la adherencia que un auto puede llegar a tener a tanta velocidad en una curva entre un zig de casas rodantes y motorhomes, el cielo se abría paso claro y definitivo el paisaje del automovilismo tiene más que ver con un espacio vacío que se debe llenar que con un lugar de habilidades lo sorteaste bien y gracias a eso sin pagar me hiciste ver cómo trabajaban los mecánicos un sábado por la tarde, durante la clasificación. No hizo falta que te agradeciera, sos un tanto incondicional. A veces te quejas de que soy injusto, pero tengo mis razones. A las experiencias hay que vivirlas en carne propia, y no sirve de nada que me pidas ahora, unos años después, el póster del auto blanco de Ortelli. El auto con el que salió campeón por primera vez en el 98. Hiciste lo que pudiste. Me llevaste en andas al año siguiente por todos los boxes. Hablaste con todos los mecánicos. Con todas las promotoras. Y no pudiste encontrar a Ortelli. Es difícil de hallar, lo sabés. Pero tampoco hiciste lo que debías. Faltaste el año en que yo sí lo vi y pude comprar el póster obtener la firma de su mano en mi hombro ahora me lo pedís querés que te lo dé y te tenés que conformar con el del auto azul porque vaya suerte al año siguiente Ortelli salió campeón una vez y después otra y otra y otra vez más hasta llegar a siete pero con el auto blanco con la propaganda de pico de oro Ortelli no corrió más podés tener el auto azul el verde y el rojo el rojo y todo lo que quieras también podrás tener todo firmado pero al del blanco y con la gorrita firmada colgando de un clavo en la pieza jamás acaban de escuchar un día en las carreras, uno de los siete relatos que componen Dos Cachorros de Sicario del amigo Nicolás Gigoneto, publicado por Kinsugi Editora. Siete relatos que pueden dar cuenta de la gran habilidad para narrar quizás nata que tiene el joven Nicolás, que nació en Isla Verde, Córdoba, en 1989. Es licenciado en Lengua y Literatura. Publicó el libro de poesía Los Días del Desastre en cartografías en el 2016. Participó de la binal de Arte Joven del Centro Cultural Recoleta 2016-2018, en donde tuve el gusto de conocerlo dando un taller Quedó seleccionado para la antología Van Llegando de Mansalva en el 2017. El Cuento El Taller, que está incluido en este libro, formó también parte de la antología online de relatos breves, Cuentos a la Calle. Es aficionado al boxeo y escribió para la revista Rinsay, dirigida por Carlos Irusta, y también para medios extranjeros en reiteradas ocasiones. Actualmente está escribiendo una novela sobre los rivales nacionales que tuvo Carlos Monzón. Dice Mariana Komiseroff, una gran escritora del Conurbano, una gran escritora de este momento, sobre el libro Dos cachorros de Sicario. Las masculinidades de gigoneto en este libro huyen de los estereotipos y los recuerdos de la infancia, se vuelven amables a fuerza de insistir sin juzgar en las imágenes con violencia un mecánico que no tiene idea de autos pero sabe de gramática un cura que colecciona armas dedos de dios le llama un niño marica que quiere boxear aunque todavía no sepa nada de eso en su infancia inocente sabemos o intuimos que el pibe será puto y que el boceo al ser un mandato para su género le traerá muchos dolores y no solo por los golpes y ahí está el mérito de este libro el germen instalado de lo que va a crecer después en la cabeza de cada uno de nosotros los lectores crueles en Locro Western semana tras semana leemos literatura, leemos aquellos relatos que nos conmueven y este fue el caso de uno de los que integran dos cachorros de sicario, Nicolás Gigoneto, el autor, un escritor al que vale la pena seguirle la pista. Les comentaba que tuvimos la suerte de iniciar una muy linda amistad con Nicolás y él también este, supo confesar ahí un pasado en el que fue tan fanático de las carreras del boxeo como de Queen de hecho a este relato que leímos lo homenajea poniéndole el título del cuarto trabajo discográfico de la banda de Mercury y compañía de ese álbum de 1976 un día en las carreras es por eso que vamos a escuchar ahora uno de los cortes de SLP a Queen haciendo Tiger Mother Down así llegamos al final de esta emisión de Locro Western, al final de este programa número 67, Lo que teme la noche, intitulado así por el libro de poemas que publicó en este 2020 del COVID-19, el genio de Diego Capuzoto en ediciones La Más Médula. Mi nombre es Leonardo Oyola, el conductor de este programa que se emite todos los miércoles de 18 a 20 horas con repeticiones los días domingos de 22 a medianoche más todos los programas de la primera temporada y de esta segunda en la cuenta en el canal de Spotify de Radio La Ciudad. Compagina estos audios que enviamos desde casa los viste de la mejor manera, le pone toda la onda y todo su talento, que es enorme, el señor Juanma Alarcón. La producción general de Locro Western está a cargo del sheriff, el señor Diego Díaz. Y todo lo que tiene que ver con el arte visual, todo lo gráfico en lo referido a la radio y a toda su programación... Incluidos esos flyers tan bonitos con todo el contenido que tenemos semana tras semana en nuestro programa. Son realizados por la señorita Flor Barbieri. Les deseamos muy buena semana a todos y a todas. Que tengan siete días dentro de los que nos está tocando vivir lo mejor posible y llenos de paz. Nos vamos con el simple, con el sencillo que lanzó en este año Conociendo a Rusia, ese a la vez Cuídense mucho, por favor Tu cuerpo
7: y el mío van a la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Estaba esperando pa' bajar la luna Tanto capricornio que no tengo duda Tu mirada es fina como buena lupa Queda claro que como vos no hay ninguna Soy particularmente solitario Escribiré la ficción Cambio nacionalidades Vivimos en Japón En el último capítulo Morimos de amor No sé si notaste Soy particularmente solitario Vos pintas con color el diario Donde quieras nos encontramos Y vamos juntos sin saber bien